0: Ja, hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben heute ein äh, besonderes Thema und einen besonderen Gast, nämlich Michael Kraus, der aus der Zentrale ähm, der von DB Caro aus Mainz kommt und dort ähm, Referent wissenschaftlicher Mitarbeiter des Betriebsrats der Zentrale ist. Und unser Thema heute ist der, ja, der möglicherweise bevorstehende Streik bei der Bahn. Ihr habt mitbekommen, die Tarifverhandlungen dort sind von der EVG als gescheitert betrachtet worden und insoweit wollen wir uns jetzt einmal den Dingen nähern, die man lesen, die man vernehmen kann, dass da Urabstimmungen anstehen, dass vielleicht eine Geschichte kommt. Warum das Ganze überhaupt? Man sei doch so furchtbar nah beieinander gewesen. Und darüber würde ich jetzt einmal gerne mit dem lieben Michael sprechen. Michael, herzlich willkommen zu dieser äh, Interviewfolge und vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, hier einiges äh, mal zur Situation zu sagen. Vielleicht, Michael, kannst du erstmal ein paar Worte zu dir sagen äh, und äh, ähm, zur Situation, wie sie sich
1: da jetzt darstellt. Ja, vielen Dank, lieber Marco, für die Einladung. Ja, ich bin Referent und Büroleiter des Betriebsrats der DB Cargo Zentrale in Mainz. Ich mache das jetzt seit knapp einem Jahr. Ich war vorher bei verschiedenen anderen. Konzernen in ähnlicher Funktion beschäftigt und ganz früher mal war ich hauptamtlicher Gewerkschafter bei zwei Gewerkschaften, der NGG und der IG Metall. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum du mich jetzt eingeladen hast, weil ich sozusagen sowohl die hauptamtliche Gewerkschaftssicht als auch eben die ehrenamtliche im Betrieb kenne. Ja, jetzt ist das ja so mit den,
0: mit den Verhandlungen, was man so lesen konnte in den vergangenen Tagen. Da wurde gesagt, Mensch, man sei doch so dicht beieinander gewesen. Es wurde sogar davon, davon gesprochen, dass fast abgeschlossen worden wäre. Und wie ist, jetzt eigentlich, wie ist jetzt eigentlich die Situation? Warum, warum sind wir in einer Situation, wo EVG die Verhandlung für gescheitert erklärt hat?
1: Ja, ich glaube, das ist eigentlich relativ einfach äh, zu verstehen. Die Forderungen der EVG lauteten, die Hauptforderungen 650 Euro, Tariferhöhung, Tabellenwirksam für alle Mitarbeitende bei der Deutschen Bahn für zwölf Monate. Das hört sich jetzt erstmal nach sehr viel Geld an. Das ist auch sehr viel Geld. Muss man kurz erklären. Wir hatten in den vergangenen Jahren die Corona-Situation, wo ja der Bund mit Milliarden Unterstützung der Bahn geholfen hat, weil eben die Züge nur halb leer gefahren sind. Und dementsprechend ähm, haben auch die Beschäftigten mit dem Tarifabschluss der EVG Zurückhaltung geübt. Es gab also ja, nur 1,5% Lohnerhöhung zum Beispiel für letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir über 7% offizielle Inflation. Das heißt, wir gehen schon praktisch mit einem Minus von 5,5% in diese Tarifrunde wenn man es mal überschlagsmäßig berechnet. Dieses Jahr ja. liegen wir momentan bei 6 Wenn man jetzt die beiden Ziffern allein zusammenrechnet, 6 und 5,5 wären wir schon bei einer Forderung von 11,5 für ein Jahr, weil die Inflation ja auf Jahresfrist berechnet wird. Der Bahnvorstand hat jetzt äh, zuletzt vorgelegt 400 Euro für die Deutsche Bahn in zwei Tranchen. 200 Euro im Dezember 2023, also im letzten Monat des Jahres und dann August 2024 und das für 27 Monate. Das heißt, es wäre ein deutlicher Reallohnverlust gewesen und die Bahnkommunikation ist da nicht ehrlich. Der Herr Seiler sagt da nicht ganz die Wahrheit, wenn er sagt, man war ganz nah beieinander, man war nicht ganz nah beieinander. Und ähm, die EVG hat ja bei der Transdev abgeschlossen. Das war ein besserer Abschluss. 21 Monate, 420 Euro. Mhm. Und wenn die deutlich kleinere Transdev das zahlen kann, dann frage ich mich, warum die DB das nicht mindestens auch anbieten konnte. Man sieht ja in verschiedenen Tarifbereichen, dass
0: auch ähm, die Arbeitgeber versuchen, über sehr, sehr lange Laufzeiten jetzt irgendwie sich der Verantwortung, Übernahme für diese Inflation, die wir ja im Moment gerade sehen, so ein bisschen zu entziehen. Oder das schiebe ich auf die lange Bank, und äh, dann habe ich vielleicht einmal einen etwas höheren Abschluss. Der ist ja aber gar nicht so gewaltig, was hier im Raum steht. Und ja, dann bin ich ja. aber das Thema der Unkalkulierbaren Inflation los. Und damit verlagert man es ja im Grunde genommen so ein bisschen auch auf die, auf die Beschäftigten, wie man es ja in der Vergangenheit eben auch getan hat. Also 1,5 Prozent ist ja in dem Thema wirklich etwas, was völlig unzureichend ist. Also diese 27 Monate... Ähm, da weicht die Bahn auch nicht von ab. Das ist sozusagen deren Credo, dass sie eine lange Laufzeit braucht, um Planbarkeit zu bekommen. Oder gibt es da auch Signale auf zwölf Monatsbasis beispielsweise, das zu machen?
1: Also ich bin jetzt nicht direkt bei den Tarifverhandlungen dabei, aber so wie ich das von unseren um, dort Beteiligten gehört habe, ist das einer der Knackpunkte, wo die Bahn relativ hart ist. Aber wir werden sehen, ob sie sich vielleicht auch noch bewegt. Weil es ist klar, wenn sie bei den zwei Punkten bleibt, 400 Euro insgesamt und das halt relativ spät erst und 27 Monate Laufzeit, da wird es sicher keine Einigung geben.
0: Ja, das sieht auch überhaupt nicht danach aus.
1: Überhaupt würde, ich,
0: würde, würde mich mal interessieren, diese ganze Verhandlungsgebaren der Bahn, und auch von dem Personalvorstand, Herrn Seiler. Der hat ja im Grunde genommen, also ehrlich gesagt, erlebt man das so normalerweise nicht. Das ist schon für mich auch eine neue Erfahrung. Ich habe das ein bisschen verfolgt über die Social Media Kanäle, wo da ja praktisch die gesamten Verhandlungen gegen, äh, hindurch immer am, am Kommentieren und am Rumjaulen war. Ich kann mich noch erinnern an, an so einen Verzweiflungspost zwischen der zweiten und dritten Runde, warum man nicht zusätzlich Termine macht und mhm. was das jetzt alles soll. Und die, 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 die EVG soll doch hier verantwortungsvoll agieren und so weiter und so fort. Und dabei versucht er natürlich öffentlich Druck auf die Belegschaften zu machen. Und ich kriege auch mit, dass das in verschiedener Weise verfängt. Das vielleicht auch gleich als Folgefrage, aber erstmal die Rolle des Arbeitgebers, also in der ersten Runde ohne Angebot zu kommen und dann in der zweiten Runde eigentlich auch nichts auf den Tisch zu legen und sagen, jetzt müssen wir aber unbedingt reden, um die Warnstreiks zu verhindern. Wie erlebst du ähm, aus der Sicht jetzt hier ähm, von Betriebsräten äh, diese Umgehensweise der Bahn mit dem Tarifverhandlungspartner EVG?
1: Ich meine, klappern gehört zum Handwerk, aber was ich hier erlebe und ich habe ja auch einen Vergleichsmaßstab, ich war ja vorher in IG Metallbereichen beschäftigt, das hat schon eine neue Dimension für mich. Der Herr Seiler ist ja ehemaliger Betriebsrat und Gewerkschafter, das muss ich dazu sagen. Und anscheinend hat er das Wissen jetzt eben nutzbringend eingesetzt für seinen Arbeitgeber und macht es weiter, indem er versucht, uns einerseits hinzuhalten, also bei der ersten Tarifrunde bzw. bei der ersten Verhandlungsrunde hat er gar nichts mitgebracht, ja. Da wollten sie inhaltlich gar nicht reden, sondern nur mal äh, das Terrain abstecken. Ähm, dann haben sie sich aber beschwert, dass die Verhandlungen so schnell abgebrochen worden seien. Dabei waren sie selber nicht bereit zu verhandeln. Ähm, und das Schauspiel hat sich dann im Grunde weiter ähm, hingezogen über die nächsten Verhandlungsrunden. Also insgesamt ähm, hat die Bahn zweimal die Gespräche verlassen. Ja, bei vier Verhandlungsrunden ist das schon relativ viel, dass man nicht sagen kann, die EVG ist da nicht äh, gesprächsbereit oder verhandlungsbereit. Und ähm, dass man von vornherein im Grunde den schwarzen Peter den Beschäftigten zuschiebt, passt auch nicht mehr in die Zeit. Wir haben nicht mehr die Zeit, ähm, wo der Arbeitgeber huldvoll seine Arbeitsplätze anbietet und die Beschäftigten dann sozusagen äh, äh, dankbar sind, dass sie da was bekommen, sondern wir haben hier eine sehr harte Wettbewerbssituation um Fachkräfte. Gerade ja. hier auch im Rhein-Main-Gebiet ja, bemerken wir das, dass uns die Leute weglaufen, dass Azubis teilweise gar nicht übernommen werden wollen, weil sie lieber zu anderen Unternehmen gehen, wo sie sich besser behandelt fühlen. Und wir haben tausende unbesetzte Stellen. Und in so einer Situation auf die Beschäftigten einzuprügeln und die hinzuhalten, ist, glaube ich, keine geschickte Personalstrategie.
0: Insgesamt habe ich den Eindruck, dass Sie sich auf das Thema Öffentlichkeitsarbeit Intensiv vorbereitet haben, also seitens der Bahn, seitens der, seitens des Arbeitgeber. Ja. Aber, und das scheint auch in einiger Hinsicht zu verfangen. Also, wenn man sich mal die, die Presse anschaut, mhm. die ja wirklich, äh, Horrorszenarien an die Wand malt, wenn jetzt hier mal bei der Bahn mhm. gestreikt wird, Streikwelle rollt über Deutschland hinweg, die Bahn, äh, Deutschland ja. wird lahmgelegt, und da wird ja richtig rhetorisch Bildzeitung Seite 1. Und das finde ich wirklich mhm. sehr, sehr bedenklich dass so auf das Streikrecht eingetrommelt wird. Auch Verbände, ja. natürlich äh, der Arbeitgeberverband sowieso, aber Mittelstandsvereinigungen, jetzt habe ich heute gelesen, pro Bahn äußert sich besorgt ja. über die Frage, was macht das mit dem mit dem Deutschlandticket, wenn die Bahn jetzt streikt. Und äh, im Grunde genommen, auch die Bundesregierung mischt sich ja ein. Ne? Also der ja. Bundesrechnungshof sagt, Mensch, die Bahn hat kein Geld, merkwürdigerweise jetzt pünktlich zu den Tarifverhandlungen. Und ähm, auch der Verkehrsminister sagt, ruft zur Mäßigung auf, also, dieses, 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 äh, dieses Thema auf der einen Seite gesellschaftlich zu sagen, wenn es Corona betrifft, wenn es die Lieferkettenengpässe betrifft, selbst wenn es den Ukraine-Konflikt angeht, dann funktioniert die Bahn, dann funktionieren die Beschäftigten der Bahn. Aber wenn sie dann sozusagen nach einer sehr maßvollen Runde mit anderthalb Prozent, wenn sie dann sagen, jetzt müssen wir aber auch mal irgendwie auf diese Inflation reagieren, dann kommt aus allen Ecken Feuer das finde ich ausgesprochen zweifelhaft. Ist das nicht für euch auch so ein Thema, dass man sich ständig irgendwie rechtfertigen muss, so einen Streikgrundrecht in Anspruch zu
1: nehmen? Ja, es ist sehr ärgerlich, weil es ja eine politische Entscheidung war, die Bahn in eine AG, in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln, 1994, das ist jetzt knapp ja. 30 Jahre her. Damals hat man gesagt, keine neuen Beamten werden mehr eingestellt, die Bahn soll effizienter werden und damit war klar, in der Demokratie haben dann die Beschäftigten das Streikrecht. Die Beamten genau. nicht, aber alle Nichtbeamten. Wenn man das jetzt in Frage stellt, dann stellt man die Demokratie in Frage, in aller Deutlichkeit. Weil in allen Demokratien gibt es ein freies Streikrecht. Wenn man das nicht möchte, dann müsste man über ganz andere Szenarien nachdenken, nämlich eventuell wieder zurück zur Beamtenbahn. Darüber kann man nachdenken und diskutieren. Das will aber keiner, sondern man will im Endeffekt beides gleichzeitig. Man will effiziente, schlanke Strukturen. Man will ein Unternehmen, das sich im Markt bewährt und gleichzeitig kein Streikrecht, damit die Beschäftigten eben nicht höhere Löhne durchsetzen können. Nur so funktioniert das nicht, weil wir haben jetzt schon zu wenig Personal. Wir bekommen die Leute nicht. Wie soll das weitergehen? Was nützt mir eine Bahn, die ohne Beschäftigte unterwegs ist? Und da ja. muss ich einfach mehr gesellschaftliches Verständnis auch einfordern, ähm, als Bahnbeschäftigter, aber auch als Gewerkschafter, ähm, weil so funktioniert das nicht. Ich würde vielleicht nochmal gesondert
0: auf das Thema Arbeitgeberattraktivität der Bahn und im Grunde genommen ja auch ihre volkswirtschaftliche Bedeutung und Aufgabe zu sprechen kommen. Aber vielleicht noch mal erst nochmal kurz bleibend bei der Tarifkonfliktsituation, wie sich jetzt darstellt. Der Vorstand der EVG hat jetzt gesagt, die Verhandlungen wird gescheitert und es wird eine Urabstimmung durchgeführt. Mhm. Vielleicht magst du mal erklären, was das überhaupt ist, so eine Urabstimmung. Da wird von vier bis fünf Wochen gesprochen, wie das vielleicht dauert. Ja. Wie sowas funktioniert, einfach, damit, damit sich jemand, der da vielleicht nicht so tief drinsteht, einfach ein Bild machen kann, was da jetzt passiert bei der EVG.
1: Ja, also die Urabstimmung ist das Recht der Gewerkschaft die Beschäftigten aufzurufen zur unbefristeten Niederlegung der Arbeit. Das ist der Unterschied zum Warnstreik, wo es immer relativ kurz ist, in der Regel ein paar Stunden ja, oder zuletzt waren es 50 Stunden. Ähm, das ist eben die Androhung, dass man tatsächlich unbefristet die Arbeit niederlegt. Das muss ordentlich vorbereitet werden, damit es dann auch ähm, rechtssicher ist, damit der Bahnvorstand das nicht vor Gericht erfolgreich angreifen kann und deswegen mhm. dauert es eine Zeit. Es sind 110.000 Beschäftigte zur Stimmabgabe bei der Bahn aufgerufen. Das ist eine Menge Holz und wir haben seit 31 30 Jahren sowas nicht mehr gemacht. Das letzte Mal war 1992. Das heißt, es muss gut vorbereitet sein und braucht eben seine Zeit. Und äh, es läuft so ab äh, elektronisch, dass eben jeder Beschäftigte, äh, der bei der Bahn arbeitet und EVG-Mitglied ist, dass die Voraussetzung eben sein Stimmrecht wahrnehmen kann. Das ist ein personalisierter Code, die die Leute bekommen. Und wir müssen natürlich auch an diejenigen denken, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, das Ganze äh, so einfach elektronisch äh, durchzuführen, weil sie kein äh, entsprechendes Gerät haben. Also das muss alles ordentlich eingetütet werden und deswegen dauert es dann eben vier bis fünf Wochen. Und wenn sich dann in dem Zeitraum 75 Prozent plus eine Stimme ähm, mindestens dafür aussprechen, dann ist eben die Voraussetzung gegeben und dann ähm, kann eben entsprechend zum unbefristeten Streik aufgerufen werden.
0: Ganz kurze äh, äh, Nebenfrage, was man ja äh, äh, was man ja auch teilweise in den, in, den, in den Kommentierungen liest, ist, dass sich die IVG jetzt auch bewusst äh, breitbeinig aufstellt, um auch sozusagen im gewerkschaftlichen Wettbewerb sich abzugrenzen. Also da wird immer wieder darauf verwiesen, dass ja auch die
1: GDL da irgendwie eine Rolle spielt. Ist das eigentlich in dieser
0: Tarifauseinandersetzung ein Thema?
1: Das ist natürlich ein Thema. Es gibt interne Debatten. Wir haben ja auch ein Intranet, DB Planet, da wird heftig diskutiert, in die eine wie in die andere Richtung. Ich muss auch ganz klar sagen, ich bin bei der Bahn beschäftigt, bin also kein Beschäftigter der Gewerkschaft. Mhm. Ich bin aber als Einzelperson ein Gewerkschaftsmitglied, da habe ich natürlich auch eine Meinung und äh, ja, die vertrete ich hier sozusagen. Aber auf der anderen Seite eben bin ich offiziell auch Beschäftigter der Bahn und insofern habe ich da so eine in dem Interview sozusagen eine gewisse Doppelrolle. Okay. Muss ich aber ich ist ein Thema Fragen. auf jeden Fall. Das, ja, ist genau. ein, das ist ein Thema, äh, möchte ich jetzt aber nicht zu tief darauf eingehen. Man bekommt ja auch über die öffentliche Debatte mit, dass es da durchaus nicht förderlich ist, wenn jetzt auch vom Bahnvorstand sozusagen versucht wird, so ein bisschen meine Wahrnehmung, die Tarifrunde so lange rauszuziehen, bis dann die Tarifrunde mit der GDL im Oktober ansteht, hat man fast mhm. den Eindruck, damit wir dann gemeinsam verhandeln können. Ähm, ich glaube, das wird eher noch dazu führen, dass sich die Fronten weiter verhärten. Ja, genau, das war so ein bisschen der
0: Hintergrund der Frage. Denn, ähm, das wird ja immer behauptet, dass sie, dass die EVG, also im Grunde wird so das Szenario so ein bisschen aufgebahlt, sondern man Motto eigentlich ist das Angebot der Bahn ganz toll, mhm. aber die EVG schließt das nicht ab, mhm. weil sie jetzt nicht als, wie soll ich sagen, allzu handsam gegenüber der etwas kämpferischen Truppe vom, von der GDR, also das ist ja im Grunde die Story, die versucht wird zu erzählen, dass man im Grunde nur ja. streit um, um der Streikenswillen, um irgendwie sich da sozusagen positiv äh, in Erscheinung zu bringen. Aber okay, das wird man dann in der Hinsicht abwarten müssen. Wenn jetzt also diese Urabstimmung stimmung gelaufen ist, also vier bis fünf Wochen heißt ja, dass man ja. dann wahrscheinlich irgendwo Ende Juli sich befindet, Ja. dann wäre ja die Grundlage, die Rechtsgrundlage da, um tatsächlich auch unbefristete Streiks durchzuführen.
1: Ja. Nun war aber jetzt
0: gerade, ich habe es gerade gelesen hier am... am, 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 am am Montag in der Süddeutschen Zeitung, aber auch in anderen Organen, zu lesen, dass ja noch so, dass hier eine Schlichtung unter Umständen ins Spiel kommen könnte. Da hat äh, der ja. evg vorsitzende gesagt, also wenn der Arbeitgeber mit dem Vorschlag einer Schlichtung käme, würde man sich dem sicherlich nicht verschließen. Ja. So, Und äh, die Schlichtung ist ja nun noch wieder so ein eigenes Tier in solchen Tarifverhandlungen, gibt es auch gar nicht ja. in jeder Branche. Vielleicht magst du mal etwas zu dem Schlichtungsszenario sagen. Und ähm, warum das vom Arbeitgeber kommen müsste und warum nicht beispielsweise die EVG das selber vorschlägt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die kann ich jetzt im Detail gar nicht genau beantworten, weil ich da in den Details nicht drin bin. Grundsätzlich läuft eine Schlichtung so ab, dass eben eine neutrale Person ausgewählt wird. Und die soll dann in Verhandlungen oder in einer Vermittlungsrolle versuchen, einen Kompromiss zu finden. Und äh, man kennt es hauptsächlich aus dem öffentlichen Dienst. Da ist das ja durchaus nicht unüblich, dass man also eine dritte Person, eine dritte Partei einschaltet und ähm, versucht eben da eine Einigung ohne große Streiks hinzubekommen. Ähm, in bestimmten Branchen ist es tatsächlich eher unüblich. Ähm, bei der Bahn ist es nicht komplett unüblich und im öffentlichen Dienst ist es sogar fast üblich. Ja, es ist, kommt also immer auf die Branche an, ob das auch beide Seiten wollen. Es gibt ja. auch wen, einige wenige Tarifverträge, da ist es sogar vorgeschrieben, bevor unbefristet gestreikt wird, ähm, muss eine Schlichtung eingezogen werden. Das ist aber nur in wenigen Tarifverträgen der Fall. Und hier bei der Bahn ist es eben freiwillig, aber eben wie gesagt, die EVG hat sich über Martin Burkhardt ja erklärt, sie wäre dazu bereit. Aber sie möchte das nicht selbst einberufen, weil sie wahrscheinlich erwartet, dass sie an einem Streiken besser Ergebnis bekommt als in einer Schlichtung. Ja, und das ist jetzt auch die
0: Frage. Bei einer Schlichtung würde ja auch die Friedenspflicht wieder gelten. Das heißt also, genau. die, das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, es überschneidet sich so ein bisschen, finde ich, zumindest als Außenstehender überschneidet sich so ein bisschen mit diesem Urabstimmungsthema. Ja. Wenn du die Urabstimmung durchführst und sie ja hoffentlich erfolgreich durchführst, dann werden mhm. ja Streiks möglich. Ja. andererseits hast du natürlich auch eine Erwartungshaltung geweckt bei den 110.000 Leuten, die du gefragt hast, wenn du sie, wenn du sie fragst, wollen die streiken und die sagen mit großer überwältigender Mehrheit ja, dann glaube ich erwarten die auch, dass zum Streik aufgerufen wird und eine Schlichtung würde ja eigentlich bedeuten, solange wie sie dauert und das kann ja auch dauern, ja. Äh, dass dann in dieser Zeit erstmal keine Arbeitskampfmaßnahmen äh, möglich sind. Wie passt genau. die Schlichtung mit, dem, mit der mit der und dem Streik zusammen?
1: schwierig. Deswegen ähm, ist es auch klar, das wäre für den Bahnvorstand jetzt wahrscheinlich der Joker, den sie noch ziehen könnten, dass sie sagen, gut, wir unterwerfen uns sozusagen einem Vorschlag eines externen Schlichters. Zumindest ist es ja die Grundidee, dass man sagt, wir können uns als zwei Parteien nicht einigen, Arbeitgeber, Arbeitnehmerseite, holen wir eine dritte Partei dazu. Ja, ja. Ist aber auch ein Risiko für die Bahn, weil dann kann ja was rauskommen, was sie nicht wollen. Eine Summe, die deutlich höher ist als 400 Euro, eine Laufzeit, die deutlich kürzer ist als 27 Monate, weil ja eben das Damoklesschwert des unbefristeten Streiks sozusagen drüber hängt. Und ich möchte noch einen Satz sagen, habe ich vielleicht vorhin vergessen. Deutschland hat international, im internationalen Vergleich, sehr wenige Streiktage. Schon uh -huh. seit vielen Jahrzehnten, weil es ein bewährtes Zusammenspiel gibt von Arbeitgeber und Arbeitnehmerseite. Da hat man sich auch dann gewöhnt in der Gesellschaft. Und ich hoffe, das bleibt auch so erhalten, weil der Selbstzweck einer Gewerkschaft eben nicht das möglichst viel Streiken, sondern gute Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten rausholen. Am besten ist es, wenn die Arbeitgeber einsehen, dass er dafür vielleicht einen Schritt dann auf die Beschäftigten auch zugehen sollten.
0: Nun ist es ja so, dass zumindest äh, der Bundesrechnungshof sagt, aber auch der Bahnvorstand selbst, dass eigentlich gar kein Geld da ist, dass die Situation marode ist. Im Grunde genommen die Bahn ein echter Sanierungsfall ist und insoweit auch überhaupt kein Geld da ist für, ja. für die Bahnbeschäftigten. Andererseits ist es natürlich auch so, dass die, dass die Anforderungen an die Bahn immer größer werden im Sinne von von Transport, Logistik, aber auch natürlich jetzt mit dem Deutschlandticket im Grunde Man wird immer mehr von der Bahn verlangt und natürlich auch damit von den Beschäftigten. Aber ja. es soll immer kostengünstiger irgendwie so laufen. Und ich, ich würde jetzt noch mal auf das Thema zu äh, zu sprechen kommen, was du äh, so angedeutet hattest beziehungsweise zwei drei mal schon schon gesagt hattest. Die Bahn braucht natürlich auch, um das alles zu bewältigen, braucht sie ja auch gutes und vor allen Dingen ausreichendes Personal. Und ähm, wenn es, ich sag mal, infolge so einer Situation der Einkommensbedingungen, und ich habe das teilweise, ich bin selbst viel Bahnfahrer, wenn man da mal mit den Zugbegleitern spricht oder den Kollegen, die da in den Bordrestaurants arbeiten. Ich habe auch Kontakte äh, zu äh, Betriebsräten aus dem Bereich äh, der Logistik da. Das sind alles nicht so unbedingt Einkommens- und Arbeitsbedingungen zum Todlachen. Und die Frage der Arbeitgeberattraktivität bei der Bahn, die spielt natürlich auch eine Rolle. Also, wenn man die ökologische Wende will, da muss man viel mehr auf die Schiene bringen, da muss man viel mehr Personen auch in den, in den den in, 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 auf die Schiene bringen. Und wie soll das funktionieren, wenn das Personal nicht da ist? Und wie kriegt man das Personal, wenn die Arbeits- und Einkommensbedingungen nicht so sind? Wie ist eigentlich aus deiner Sicht die, wie soll ich sagen, die Gesamtverfassung der Bahn? Weil die ja sagen, ja, wir haben kein Geld, wir können nichts geben im Grunde genommen.
1: Also ich teile den die Auffassung, dass die Bahn im Grunde ein Sanierungsfall ist. Das hat ja der Bahnvorstand auch indirekt eingeräumt, indem er gesagt hat, wir brauchen für, äh, eigentlich 89 Milliarden Euro bis 2030 für die ähm, Sanierung der Schienen. Ja. Die Bundesregierung hat jetzt gesagt, gut, wir geben euch 45, das ist ungefähr die Hälfte. Wenn wir im internationalen Vergleich schauen, unsere direkten Nachbarländer, Österreich gibt pro Person etwa das Doppelte, die Schweiz das Dreifache, Luxemburg sogar das Vierfache für den Schienenverkehr aus. Das sind die Prioritäten einfach in Deutschland seit Jahrzehnten falsch gelegt. Die Bahn sollte effizienter, schlanker werden. Aber das hat ja alles seine Grenzen. Ich kann alles bis zum gewissen Punkt auf Verschleiß fahren und dann stellt sich irgendwann eben der Zusammenbruch einzelner Bereiche des Gesamtsystems ein. Und da sind wir jetzt. Bestimmte okay. Dinge funktionieren nicht mehr. Wir haben dramatisch an Gleiskilometern abgebaut, Weichen, Bahnhöfe. Wir haben Waggons abgebaut, wir haben Lokomotiven, also Triebwägen, wie sie heute heißen, abgebaut und auch Personal. Und jetzt sind wir halt an einem Punkt, da geht es nicht mehr. Wenn wir mehr draufbringen wollen, müssen wir mehr bezahlen. Und alleine äh, zu sagen, wir stellen jetzt mehr Material zur Verfügung, bessere Schienen, äh, nutzt nichts, wenn ich das Personal nicht mehr kriege. Also das muss ich als Gesamtpaket sehen. Und da ist es falsch zu sagen, ja, auch die Beschäftigten müssen ihren Beitrag leisten. Wenn wir es mit anderen Branchen vergleichen, können wir halt nur feststellen, uns laufen jetzt schon teilweise die Leute, die direkt ähm, am System arbeiten, also die Leute auf den Rangierbahnhöfen, in den Zügen und so weiter. Die laufen uns jetzt schon teilweise davon, weil sie einfach in anderen Branchen bessere Arbeitsbedingungen haben. Und darauf müssen wir halt irgendwie reagieren. Und eine intelligente Strategie ist zu sagen, da müssen wir unsere Arbeitsbedingungen überprüfen. Und das kostet mehr Geld, ja. Nur eine funktionierende Infrastruktur gibt es eben nicht zum Nulltarif. Ja, das ist das also irgendwie. Alle wollen
0: das, aber wenn es dann ums Geld geht, dann, dann dann sieht man das. das ist ein bisschen doppelmoralistisch, finde ich, auch von der Gesellschaft so insgesamt. Das ist einfach ja. zu wenig zu sagen. Bei Corona stelle ich mich auf Balkon und klatsch dafür, dass die Bahn weiterhin ihren Job macht. Und in der in der Ukraine-Krise bin ich froh darüber, dass die ja. ganze Logistik funktioniert, um dort die die Sachen und die und die Menschen hin und her zu transportieren. Aber wenn es darum geht, dass die, die das alles machen, die Knochen hinhalten, dann irgendwie sagen: Hey, wir haben eine Inflation, die frisst uns das Einkommen weg und das wollen wir aussichtlich haben, ja, dann ja. Äh, schießt sich die Öffentlichkeit auf die Arbeitnehmer ein. Das finde ich find ich, ja. find ich moralistisch also, und auch falsch.
1: Ich finde es auch ich interessant, dass das Thema Klimaschutz, was ja im Grunde in der öffentlichen Debatte. Extrem hoch steht in Deutschland, auch im internationalen ja. Vergleich, also am höchsten, also fast ein Drittel, glaube ich, der Bevölkerung, habe ich jetzt eine Umfrage gelesen, sieht es als eines der wichtigsten Probleme unserer Zeit. In keinem anderen Land ist es so ausgeprägt, aber wir handeln nicht danach. Ja. Ja. Da, wo es darauf ankommt, handeln wir nicht entsprechend konsequent. Und das, das, das fehlt. Wenn wir Umweltschutz wollen, müssen wir da in die Tasche greifen. Das ist nicht zum Nulltarif zu haben. Also am Ende ist das eine
0: Frage, die sich der Bund stellen muss als Eigentümer,
1: oder? Genau dass die Politik wieder ein... verantwortlich ist. Ja, und es ist ja auch
0: tatsächlich auch viel viel verpasst und versenkt worden an Geld und Möglichkeiten, die Bahn zukunftsgerecht aufzustellen. Und ja. das dürfen am Ende dann sicherlich nicht die Beschäftigten ausarbeiten. Kurze Frage an dich, Michael. Mit welchem Szenario rechnest du jetzt eigentlich? Also sehen wir im August mehrtägige Streiks? Sehen wir vielleicht im Juli noch eine Schlichtung? Kommt noch wie durch ein Wunder jetzt äh, nach dem Allerletzten noch ein aller, allerletztes Angebot der Bahn? Oder was ist das, womit man da jetzt so gemeinhin im Allgemeinen rechnet?
1: Ich kann es nicht für die Allgemeinheit sprechen, ich kann nur für mich persönlich sprechen. Ich rechne tatsächlich damit, dass es noch ein allerletztes Angebot geben wird, der Bahn, um eben diese große Streikwelle, die sie befürchtet, ich glaube auch zu Recht befürchte, weil die Stimmung ja. tatsächlich auf Streik ist bei den Beschäftigten, weil die sagen, es reicht, es geht nicht mehr so weiter, ähm, dass noch ein allerletztes Angebot kommt. Wie das dann aussieht, ob man sich darauf einigen kann, ob vielleicht der Vorschlag einer Schlichtung kommt, das wäre jetzt Spekulation. Aber ich gehe davon aus, dass es jetzt nicht einfach in die Streiks reingeht, sondern dass noch irgendein Signal vom Bahnvorstand kommt und sei es auf politischen Druck der Bundesregierung oder wie auch immer, die eben diese Streiks noch abwenden möchte. Davon gehe ich persönlich aus, ja. Ehrlicherweise
0: kann man, glaube ich, auch nur sagen, dass es auch wirklich ein notwendiger Move von der Bahn wäre. Denn ja. äh, auf dem Angebotsniveau, wie es im Moment da ist, kannst du die Uhr nachstellen, äh, wird es Streiks geben, mehrtägige Streiks. Und Richtig. Da hat keiner was von. Da hat die Volkswirtschaft nichts von, da hat die Bahn nichts davon, die Bahnbeschäftigten am Ende natürlich auch nicht, sondern nur dann, wenn da am Ende ein wesentlich besseres Angebot bei rauskommt. Ja. Und das kann, das sollte man abkürzen. Ich glaube, jetzt haben beide Seiten mal so gesagt, wo der Hase im Pfeffer liegt, Jetzt muss die Bahn endlich den Lösungskorridor öffnen. Das nützt ja auch nichts, wenn sie sich da durch mehrtägige Streiks womöglich über Monate da irgendwie äh, dahin führen lässt. Ähm, das ist ja nur, nur schädlich. Und insoweit finde ich, gehört die Verantwortung für diese ganze Konfliktsituation auch dahin geschoben, wo sie auch hingehört. Und zwar nicht bei der Gewerkschaft und den Beschäftigten, sondern im Grunde ja. bei dem Arbeitgeber und letztendlich auch natürlich beim Bund und dem Steuerzahler. Man muss ja. sich darüber Klar sein, dass eine ökologische Wende das Transport und das Logistik, dass das alles Geld kostet und man nicht immer nur sozusagen nehmen kann, wenn es eng wird oder wenn man gebraucht wird, sondern dass man auch bereit sein muss, dann eben dafür auch Geld auszugeben.
1: Absolut. Also gerade in den corona zeiten war die Bahnbelegschaft sehr stark belastet durch die Arbeitsbedingungen, einfach ja. mit den ganzen Auflagen und auch teilweise mit Fahrgästen. Also wir hatten letztes Jahr so viel ähm, Angriffe auch auf Bahnpersonal wie noch nie zuvor. Einfach deswegen, weil es halt teilweise auch wenig Verständnis gibt dann für die Auflagen. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen arbeiten Tag und Nacht unter teilweise sehr schwierigen Bedingungen und die erwarten da einfach auch eine Wertschätzung. Und was halt auch noch erschwerend hinzukommt, das sollte man nicht vergessen, wenn der Bahnvorstand sich Rekordboni auszahlen lässt, und auch an 30.000 Führungskräfte einen entsprechenden, ja, doch sehr großen Bonus für das abgelaufene Jahr. Das ist nicht vermittelbar, wenn man dann sagt, aber für die Bahnbeschäftigten ist jetzt leider der Topf leer. Das ist schwierig zu vermitteln, nach innen wie nach außen.
0: Die Betriebsräte, die diesen Podcast jetzt sehen und hören und ähm, ja nicht, na, nicht aus, dem, aus dem Organisationsbereich der EVG kommen, die werden natürlich solidarisch sein, sein wollen. Was ist, was, was kann der ganz normale Betriebsrat tun, um sozusagen der EVG unterstützen oder ihr Arme zu helfen?
1: Also was uns sehr freut, sind natürlich immer Solidaritätsbotschaften, Grußbotschaften. Das kann über die öffentlichen sozialen Medien erbracht werden, sehr gerne. Oder wir freuen uns auch über E-Mails an die Geschäftsstellen der EVG, die man im Internet findet. Das gibt Rückenwind, das gibt ja auch Durchhaltevermögen. Und es ist gut zu wissen, dass eben nicht nur uns ein gewisser Wind aus der Öffentlichkeit, aus den Medien entgegenbläst oder aus der Politik, sondern dass wir eben auch Leute haben, Kolleginnen und Kollegen haben, die solidarisch hinter uns stehen. Klasse. Ich selbst habe auch
0: festgestellt, wenn man mit den Kollegen tatsächlich als Passagier, wenn man in der, in, in der Bahn mit den Kollegen spricht und Verständnis äußert für, für, ihre Anliegen oder sowas, dann merkt man schon, da ist, da ist auch eine Menge, eine, eine Menge, was diese Menschen mit sich rumsteppen da, die in der Bahn da wirklich jeden Tag da ihren Job machen und teilweise auch wirklich sich unfreundlich behandeln lassen müssen. Also Solidarität kann auch jeder von uns als Bahnkunde, äh, kann auch jeden Tag da, da praktizieren. Also von daher mein Anruf, mein Aufruf an alle, und unterstütze die Kolleginnen und Kollegen, die hier wirklich sehr, sehr, sehr berechtigt um bessere Arbeits- und Einkommensbedingungen kämpfen. Ja, lieber Michael, Vielen ich würde Dank. mich, äh, 14 sagen, da ist es im Moment. Ähm, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir für diese, für diese Einblicke in diese doch sehr, sehr komplizierte Situation. Und wir alle drücken der EVG und äh, den Beschäftigten dabei an die Daumen, dass da ein richtig großer Schluck aus der Pulle herumkommt. Vielen Dank.
1: Vielen herzlichen Dank. Mach's gut, Michael. Danke, tschüss.